0: temas a los que no encontramos explicación. Aquellos que nos enchinan la piel y que, como dirían algunos, nos ponen los pelos de punta.
1: Hola, estamos aquí en el cuarto como todos los jueves con contenido paranormal para ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de aquellos libros textos, biblias, que por alguna razón son considerados como malditos, diabólicos o con algún significado oscuro o paranormal detrás. Pero antes de iniciar, como siempre me presento, yo soy Karen Cruz.
2: Yo soy Bernardo Núñez. Edson Almanzar Y Omar Martínez.
1: Y recuerden que como todos los jueves estaremos subiendo nuevos capítulos a través de YouTube y Spotify. Pero bueno, vamos a iniciar. Eh, con un texto, bueno, más bien con un libro, que ha sido considerado como uno de los más impresionantes, no solamente por su peso y por sus dimensiones, sino en sí por el contenido. Que además de, de contener diferentes, eh, o más bien, además de contener lo que para algunos ha sido como la fuente del conocimiento, también recibe su nombre ¿eh? por la gran imagen del diablo que está en él. Este libro es Codex Gigas, ¿no es así, Bernie?
2: Sí, claro, mejor conocido como la Biblia del Diablo. Este se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia. Eh, 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 y resalta sobre todos los libros porque es un, un libro que pesa 75 kilos y contiene 620 páginas. Lo más importante de este libro es que exactamente a la mitad tiene un, un, un diablo impreso, ¿no? Y pues su historia, no sé si han escuchado hablar de ella, es de un monje que fue sentenciado a muerte... Y con tal de salvar su vida, él hizo un pacto con el diablo, el cual este, escribió la Biblia en una noche, ¿no?
1: Exacto. Sí, de hecho, esta es una de las versiones. Se dice que tenía esta tarea y era la única forma de salvar su vida. Y entonces él recurre precisamente al diablo. Y una de las condiciones para recibir esta ayuda es que lo plasme en una de las hojas. Y de hecho, han dicho que la imagen eh, que se presenta en el Código Sigas o en el Código del Diablo es la imagen como más. Es una imagen muy realista o muy apegada a lo que se tiene entendido que sería la imagen de Luzbel o el diablo.
2: Claro que sí. Y lo más interesante de este libro Karen es que este, pues lo escriben una noche, ¿no? Y, e incluso los expertos dicen que aún trabajando seis días a la semana durante seis horas diarias sin descansar el libro se escribiría en en, en cinco años, ¿no? Pero ya tomando en cuenta que tiene ilustraciones, acabados en oro, el empastado que son 120 vacas, eh, pues te podría llevar hasta más de 30 años ¿no?
1: Totalmente, se supone que también parte de eso es lo sorprendente de, de este códice, porque se han hecho estudios de la tinta se han hecho estudios incluso de la redacción, a ver si había algún bueno algún cambio con el paso del tiempo o algo que denotara cansancio de la persona que estaba escribiendo, realmente no lo hay, o sea, pareciera ser que de verdad se hizo de una sentada con la misma Pluma, por así decirlo.
2: Sí, claro eh... que todo fue hecho de un, de un golpe, ¿no? Que no hubo descanso. Eh, e Incluso en, en, en 12 horas, que es que es la noche, ¿no?
3: Sí, de hecho, como cuenta esta Karen, eh, los mismos científicos analizaron y como dicen que pueden haberse tardado 30 años en hacerlo, eh, hubieran cambiado como pensamientos y como dices letras de la persona, pero eso es lo impresionante, que que al final se descubrió que sí fue hecho como de una sola sentada.
0: Sí, por un solo escriba.
1: Y dentro de su contenido se encuentra precisamente la crónica checa, se encuentra la Biblia, que es la versión vulgata, excepto los hechos de, la, de los apóstoles y el apocalipsis, se encuentran encantamientos mágicos, trabajos del historiador judío Flavio Josefo, eh, etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla entre varios tratados sobre medicina del médico Constantino el Africano y entre muchas cosas más, o sea, incluso dicen que incluye una lista necro necrológica, eh, algunos, eh, como podrá, podríamos decirlo, rituales de magia, y es por eso que, como comentaba al principio, se dice que realmente es una fuente de conocimiento muy vasta y además una combinación muy curiosa porque incluye la parte, se podría decir, religiosa, la parte de ciencia, que es la parte médica, y también la parte de historia, que era esta crónica acerca eh, del lugar.
2: Claro que sí, de hecho en, en 1230 que calculan que fue eh, hecho este esta Biblia, esta Biblia del Diablo, dicen que contenía absolutamente todo el conocimiento, pero yo creo que debe de haber sido todo el conocimiento hasta esa fecha, ¿no? Por eso está la Biblia, por eso está este hechizos, por eso está medicina, este todo ese tipo de, de conocimientos los cuales son los más... Los más antiguos.
1: Y bueno, también se dice que este texto o este códice códice, perdón, me encarga con una maldición. Esta maldición uh -huh. es que todo quien lo tenga en sus manos, o todos los propietarios, sufren de pues de alguna desgracia. Y para darles como un ejemplo muy, muy breve, bueno, esta este códice justamente pertenecía a los monjes que era quienes se habían encargado supuestamente a este monje escribirla posteriormente ellos pasan por un problema económico caen en bancarrota y deciden venderla porque además ya era muy popular y tenía un valor muy alto en ese tiempo deciden vendérsela precisamente a los monjes negros los monjes negros eh, la conservan igualmente poco tiempo después vuelven a caer en bancarrota y además de la bancarrota se les junta con la llegada de la peste bubónica que sabemos que bueno fue un catástrofe total y para que se hagan una idea de la magnitud eh, que tuvo no solamente la peste, porque creo que ya la conocemos, sino la peste en esa comunidad o en los monjes negros, eh, se dice que justamente el monasterio donde ellos habitaban actualmente ya es lo que se conocería como el Museo de Cráneos o la Capilla de los Huesos, porque bueno, terminó con miles de cadáveres y con miles de muertes. Posterior a esto, o bueno, más tarde, pasa a manos de Rodolfo II, que era quien esperaba subir como rey. Eh, como rey de la corona precisamente y él se obsesiona tanto con este códice que incluso contrata gente que se lo traduzca eh, empieza a investigar empieza a leer más textos parecidos y llega a tanto su, su obsesión con el texto que termina pues prácticamente volviéndose loco, sin poder casarse sin dejar a un heredero y su propia familia es quien lo saca y lo despoja de el poder tener el trono entonces bueno también termina en desgracia, y su última su última parada, por decirlo así, es en Praga. Después de que cae justamente el reino de, de Rodolfo II, las tropas invasores de el libro lo recolectan y se lo llevan a la que necesitan como su, su gobernadora, que era la mujer del de la historia, porque, bueno, fue de las primeras de las primeras mujeres reyes eh, en la reina era mujer rey en Europa y ella como más adelante hace como muy apegada a lo que era el cristianismo y al catolicismo y a todos estos textos trataba de evitar y como mantenerse lejos de, de este códice realmente lo guarda en la biblioteca del castillo y, y lo deja como ahí no lo toca, no lo lee sin embargo años más tarde ocurre un incendio y se dice que es uno uno precisamente los, de la, de las personas de servicio del castillo quienes agarran este libro y buscan aventarlo por una ventana para poder deshacerse de él. Y bueno, actualmente lo pueden ir a ver en las, en las bibliotecas de Suecia, es donde ahorita está este libro localizado. Pero bueno, realmente creo que es el mejor lugar porque siempre cargó esta maldición que atormentó a cada una de las personas que fueron sus dueñas o que
2: tuvieron
3: posesión de él.
2: Claro. ¿Ustedes no. muchachos tienen algo más que decir? ¿Algo más que aportar?
3: Eh, aquí lo interesante, bueno, que a mí me gustó, es como dicen, el, el tamaño y el peso de del libro, ¿no? Porque aparte, como dicen, que se hizo más de con más de 100 pieles de animal, y no solo eso, tenía un tamaño de casi 96 centímetros. O sea, imagínate escribir un libro de un día para otro de ese tamaño, de ese peso y de esa dimensión, era como casi imposible, ¿no?
2: Sí, claro. ¿Y tú, Edson, algo que, que agregar? Sí, claro.
0: No, únicamente, bueno, se me hace precisamente bastante misterioso todo el origen de que envuelve a, a este libro, ya que sí es, eh, no sé, a mí me parece interesantísimo, muy fabuloso todo esta, toda esta leyenda que circula alrededor del libro ya que sí, o sea, es un libro inmenso que fue escrito por una sola persona y que de ahí los rumores no, no cesaron, ¿no? Entonces sí hay bastante misterioso alrededor.
2: Claro que sí, Edson.
3: ¿Tú qué opinas, Bernie, que sí
2: la en bueno. un día? Pues yo opino que es una leyenda, pero lo más interesante es que, pues, pues ah. está plasmada la imagen del diablo, ¿no? Lo cual este, corrobora la, la versión de que haya vendido su alma su, al mal diablo
1: totalmente.
2: Yo, yo no estaría tan seguro, o sea, si
0: ya varias personas expertas lo han analizado y llegan a la misma conclusión, no sé, yo creo que sí hay algo de misterio detrás
1: yo también creo información que... extra y realmente si tutoriales algunos, alguna Ya, y la esperamos, y vamos a pasar a nuestro siguiente libro o texto maldito eh, Edson
3: ¿Puedes proseguir Edson por favor? a contarnos sí. de tu historia
0: Sí, muchas gracias, porque ahí sí, sí. Se, se entrecortó sí. un
3: poco Karen y... Estamos teniendo fallas Estaba esperando a ver
0: si decía algo más o no sé. Sí, yo
3: también. No, <risa> obviamente la gente nos tiene que entender que, pues, ahorita por lo de la pandemia, pues, estamos en cada quien en su casa grabando por... Por Skype. Por Skype, ¿no? Entonces, creo que es algo entendible por esto. Agradecemos su comprensión, queridos, es este espectadores espectadores
2: Y aceptamos todos sus comentarios
0: <ríe> Pero sí, precisamente vamos a continuar Con lo que es el Picatrix No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado No <ríe> ¿Tú
1: Karen? Dice que no No, no. la verdad <ríe> La verdad sí lo he escuchado Pero no sé mucho O sea, la verdad sí me consideraría Muy poco informada acerca de él
0: de acuerdo, bueno, pues el Picatrix es precisamente uno de los textos eh, con cierta relación paranormal menos conocidos, menos divulgados, al menos en la actualidad, ya que gozó de muchísima popularidad entre los siglos XV y XVIII, pero para llegar a ello vamos un poco hacia su historia, ¿no? En su contenido podemos encontrar mezclas que utilizan para su elaboración sangre, semen y orina con opio. Es en esencia un grimorio árabe de magia que se cree fue creado en el siglo XI, aunque hay quien piensa que fue creado a mediados del siglo X. Ha sido también catalogado a lo largo de la historia como obsceno debido a la naturaleza gráfica que se puede presenciar en sus páginas. Es en gran parte un gran trabajo académico de filosofía, astronomía y ciencia med medieval. También contiene recetas de brebajes que se preparan con sangre tanto humana como de diversos animales, cerebros, orina y otros fluidos corporales junto con opio y otras sustancias también psico psicodélicas. Tampoco será extraño que encuentres formas varias para preparar amuletos o rituales para invocar y controlar demonios en, en su interior a través de este grimorio de magia talismánica ya que bueno ese es como esa es su base principalmente eh, la magia talismánica el lector puede atraer y canalizar la energía del cosmos para que se desarrolle el deseo o voluntad del practicante de magia el texto explica no sólo cómo crear y envolver en magia talismanes mágicos sino que habla de ciudades enteras construidas utilizando los principios de la magia astrológica lo cual es como escalar demasiado lo que tenemos entendido hasta ahora de la magia normalmente la magia son, bueno, lo entendemos más como conjuros, como brebajes, como algo más sencillo, ¿no? Pero ya la construcción de ciudades enteras creo que escala a un nivel nuevo. El trabajo también está dividido, perdón, ¿ibas a decir algo más?
3: No, 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 continúa.
0: De acuerdo, el trabajo está dividido en cuatro libros. El libro uno, el cual es titulado De los cielos y los efectos que causan a través de imágenes hechas debajo de ellos el libro dos, que, si, que se titula de las figuras de los cielos en general y del movimiento general de la esfera y de sus efectos en este mundo el libro tres, de las propiedades de los planetas y signos, de sus figuras y formas hechas en sus colores y cómo se puede hablar con los espíritus de los planetas y, mu y de muchos otros trabajos mágicos el libro cuatro titulado De las propiedades de los espíritus y de las cosas que son necesarias para observar en este arte de lo más excelente y cómo pueden ser convocadas con imágenes, sufrimientos y otras cosas. Cada uno de estos libros está dividido en diversos capítulos que hablan de la magia, espíritus, los planetas y el orden natural de las cosas naturales, junto con varios otros temas mágicos. Son, O sea, tiene infinidad de temas, como ya dije, también puede... ...darte un tutorial de cómo invocar demonios... ...y ponerlos completamente eh, a tu voluntad. A a que te cumplan cualquier deseo en contra de la voluntad del mismo demonio. Lo básicamente los estás doblegando frente a ti. Okay. Eh, al principio del libro 1, esto es muy interesante... ...yo poseo una copia de este libro... Eh, ...por cuestiones eh, de moral... No podemos divulgar este tipo de contenido, sin embargo, bueno, se puede encontrar por ahí, pero sí que he leído parte de este contenido y es muy interesante, ya que al principio del libro 1 propone que la Tierra es redonda. Repito, este libro está escrito en el siglo XI o algunos piensan que a mediados del siglo X. Entonces... Esta propuesta se hace cinco o seis siglos antes de que siquiera Galileo Galilei empezara a, a ser reconocido por dicha propuesta, ¿no? Esta persona, Galileo Galilei, es hasta ahora eh, la primera persona que propuso la teoría de que la, la Tierra era, era redonda y que no era el centro del universo. Sin embargo, ya habían obras que hablaban de ello desde antes.
3: Oye, una pregunta... Dime. Eh, Tú dices que posees una copia de esto, ¿no? Sí. Dices que a, es fácil conseguirlo. Sí. Sí, es sí, realmente sí, es fácil.
0: bastante fácil.
2: No lo busquen en PDF. Guiño, guiño. <risa> <risa> sí, este no nos con...
1: manden.
2: Dime, no nos cara. manden
1: DM para que se los pasemos.
2: Guiño, guiño. No lo
1: hagan, por
3: favor.
0: Sí, no, no vamos a no divulgar vamos este a sortear, tipo de
3: contenido. Guiño,
0: guiño. <ríe> no, pero sí, este junto con otras obras de. Bueno, bastante similares, como podrían ser Las clavículas del Rey Salomón, eh, El libro de Eno, que entre otras obras pueden ser eh, encontradas a lo largo y ancho de, de la red. Es lo único que voy a decir. <ríe> <Okay>. <ríe>
3: sí, esto bueno. lo tiene ahí porque. ¿Quisiste hacer magia? ¿Construir una ciudad? No, realmente este, este tipo de
0: temas siempre me han atraído. Creo que es interesante saber de todo un poco y ver cómo ha avanzado la, la sociedad. Eh, soy un poco... sí le saco.
3: Allá ah, <ríe> hacer sort, este tipo de cosas sí le saco. pero. Norte A, hay una nueva ciudad llamada Edsonlandia. <ríe> <ríe> Muy pronto, espérenla. Espérenle en
0: tu ciudad. <risa> Pero bueno, ya para finalizar, en este capítulo, o sea, estamos apenas empezando con el primer capítulo del okay, primer okay. libro. Y también habla acerca de la posición de la luna y cómo afecta positiva o negativamente a cada preparación mágica. Esto incluye brebajes, invocaciones, todo. Específicamente menciona que son 28 mansiones ocupadas por la luna que no son más que posiciones específicas en relación a otros elementos del cosmos, como planetas o constelaciones. Eh, en el libro te dicen, la luna se debe encontrar a tantos grados, a tantas horas, a tantos minutos de la constelación de Aries, para que los efectos sean positivos ante la preparación de tal talismán. ¿No? Entonces sí es una preparación, digamos que básica para quien va iniciando en este mundo, pero también muy completa.
3: Ok, ok, ok. okay. O sea, Epson te recomienda que lo compres si quieres eh, <ríe> adentrarte a este tipo de cosas. Yo no recomiendo nada.
2: Todo es bajo su propio riesgo, acuérdense Exacto. de esto.
0: Exacto, nosotros no nos hacemos responsables, búsquenlo bajo su propio riesgo, nosotros no tuvimos nada que ver
2: Mira, te voy a decir una frase muy, muy importante que alguna vez me dijo mi papá a ver. Cada quien hace de su culo un barco <risa> Un poeta Qué bonita. Es,
1: Cada quien hace ¿verdad? de su culo un barco <risa> Wow, ver no? mi 2020
3: Y no <risa>
2: Sí, pues sí, claro. Tiene de toda de nosotros la razón. Estamos
3: contando. No, sí, exacto. Nosotros estamos contando. Tal vez si, si la gente nos invitara, tal vez lo intentaríamos. Pero este... A mí me suena mal nada.
2: Claro. No, pero sí lo que ya vamos a intentar es que vamos a ir al bosque de los duendes, ¿no? Ya habíamos dicho nada más que pase todo esto de la... del coronavirus! Sí.
1: En cuanto a esta situación. No, vamos a dar una vuelta por allá.
2: Y jugaremos Ouija. También. También. No. Somos... Sacrificaremos Som al más débil. Bernie. <risa> <ti.
1: Pero> <risa> no,
2: yo no soy el más débil.
3: ¿Cómo no? Yo
1: digo que sí. No. Pero también digo Igual dejen sí. sus votaciones. La... debería jugar Ouija Era solo. Ahí. Vamos a
3: hacer votaciones en Instagram. Ahí nos pueden seguir como el cuarto paranormal. Y si dice que sí, la gente lo tiene que hacer,
2: Bernie. ¿Vos a sacrificarme? Sí, claro.
0: Ya <risa> está llorando Bernie, todavía no llega el día.
2: Bueno,
1: dejemoslo porque siempre prometemos lo que decimos, dejémoslo únicamente en el bosque de los duendes.
2: Ya sí, más
1: adelante veremos si es posible la Ouija. Y bueno, ya vamos a pasar a nuestro <risa> siguiente texto. Omar, ¿qué nos traes el día de hoy?
3: Eh... Hoy está un libro entre conocido y no conocido, no sé si ubica en el libro de TOT. No, no ubican el libro de TOT. Eh, no, Básicamente bueno, primero... ubico a TOT un dios egipcio, pero exactamente que no era muy amigo de, de Ra, que digamos, ¿verdad? Pero
2: el dragón al lado de Ra, <risa> el dragón al lado de Ra, exactamente
3: ese mero. Viste mucho Yu-Gi-Oh, ¿verdad?
2: Sí, me encanta. Me encantaba porque ahorita ya no sé ni qué pinche pedo con sus cartas.
3: Pues ahí nos vamos a, eh, a meter al mundo egipcio de Yu-Gi-Oh.
2: ¿Te parece bien? Me parece perfecto.
3: Antes de contarle lo, lo del libro, les voy a contar quién quién era quién era Thoth. ¿No? Thoth era un dios egipcio que tenía la cabeza de Ibi. Ibi es un pájaro muy muy importante para los antiguos egiptos, egipcios, perdón, eh, tenía una balanza
0: Egipto. y llevaba
3: el Lank. El Lank eh, <risa> es el pergamino, la escritura antigua que significa vida y que era donde él supuestamente escribía los manuscritos. Bueno, el libro de Todd, hay varias historias. Una de las historias que dice es que Todd era un una persona normal y corriente que tenía que tenía mucha sabiduría y empezó a, a hacerle el, el <ríe> bueno empezó a abrir los este cómo decirlo las escrituras empezó a escribir él inventó supuestamente también los pergaminos y cosas así y, y como era alguien tan pero tan sabio eh, lo hicieron dios a rano le gustó mucho esta idea pero supuestamente se volvió uno de los dioses más poderosos para para los egipcios, egipcios como diría, perdón, vuelvo a, a decirlo, y hay varias historias de este libro, la historia relata que cuenta el libro de Todd se ocultó en el fondo del río Nilo, cerca de Coptos, donde fue encerrado dentro de una serie de cajas guardadas por serpientes y que había una serpiente supuestamente muy... Como si lo que era muy eh, difícil de matar, que era como inmortal. Entonces, el príncipe de Egipto que fue Nefkertap. Es
2: inmortal, no la puedes matar.
3: Ay, ya lo sé, eso yo también cuando lo vi, eh, se me hizo muy raro. Pero te digo que el príncipe de, eh, de Egipto, que era en ese entonces, era Nefkertap, eh, luchó contra las serpientes, y de hecho decapitó a la serpiente. Y hay, hay pergaminos y escrituras donde se ve como mata a la serpiente. Y antes que nada, eh, este libro había sido enterrado porque supuestamente el libro iba estaba siendo como una conspiración de del príncipe de Egipto de ese entonces. Entonces, antes de que llegara al, al, al trono, supuestamente se quemó y se enterró en, en este túnel, abajo del río Nilo o en esta cueva. Pero como les digo que el hijo de que el príncipe de Nefertar sabía dónde lo habían escondido, porque fue el hijo de Ramsey el, el que lo escondió. Ya cuando llegó y este liberó a las serpientes, eh, bueno, mató a las serpientes, mató a los escorpiones, todos los animales, él tuvo el libro. Y supuestamente cuando leyó la primera hoja, él comenzó a poseer eh, mucha sabiduría, eh, él tenía la sabiduría de que podía ver a los dioses, podía saber todos los escritos que había en el cielo y podía saber el futuro por el tiempo después a Todd no le gustó que hayan robado su libro y el castigo por haber robado el libro los dioses mataron a su mujer y a su hijo Nevke se suicidó y fue enterrado junto al libro varias generaciones después el protagonista de la historia Sted Kanawas robó el libro de la tumba de Nefke a pesar de la oposición de su fantasma poco después, Setet encontró una bella mujer que lo sedujo y asesinó a su hijo y lo humilló delante del faraón. A continuación, descubrió que este episodio había sido una ilusión creada por Nefketab y, aterrorizado por recibir el castigo mayor, Sete devolvió el libro a la tumba del él mismo, Nefketab. Esta historia refleja una creencia egipcia que dice que el conocimiento de los dioses no está hecho para los humanos. Tiempo después... También en 1978, Jean-Baptiste Alit, más conocido por su segundo nombre, Etelia. Perdóname por su... Por ¿Cómo lo digo? Pero no sé. Cómo te perdonamos
1: diga. por no saber hablar, Omar. Espero que también nuestros escuchas. ¿Mande? Te perdonamos por no saber hablar, Omar. Espero que ah, también sí. nuestros escuchas te puedan perdonar.
0: Ojalá, porque yo no. O sea, se llama Ramsés, como mi no nombre. Es <ríe> No me lo cambies, dijiste Ramsey, como el chef Gordon ah, Ramsey. Ah, perdóname.
2: Yo
3: digo Ramses. Es que ese era el dios de la, de la comida. Y bueno, ya. vamos? Es que si vean a Bernie que me hace reír. Pero... Eh, Quien propuso una nueva lectura de Tarot... Ya que se le comentaba que este libro supuestamente sabías el futuro, podías leer y tener todo el conocimiento del mundo. <risa> es que, lo siento, pero me puse una foto de eso y me hizo reír mucho. Bueno, les decía que este libro tenía el conocimiento del mundo, podías leer el futuro, podías este saber todas las cosas que quisieras, tener un buen de conocimiento, un buen de sabiduría. Con el tiempo también ya, ya pasó y el mismísimo eh, señor del locutilmo, como todo el mundo lo conocemos, que es el señor Alistair Crowley, eh, se hizo un viaje para, para Egipto para saber eh, sobre este libro. Eh, estuvo investigando, estuvo haciendo varias cosas allí, pero al final pude escribir un libro Cosa que también hay que aclarar que el libro ahorita en la actualidad no se sabe dónde está, no se sabe si existe, eh, no se sabe si de verdad existió, pero Alistair Crowley cuando fue para allá hizo un libro que se llama El libro de Todd, es diferente, la diferencia sí. es que él ya lo crea como lo que se maneja el tarot, o sea, las nuevas barajas, la, él creó como las barajas del tarot y todo el mundo cree. O se piensa que el tarot viene derivado de eso, que todas las cartas del tarot con las que tú lees, o las que tú juegas, o las que tú vas a adivinar tu futuro, por hacerlo así, tienen una pieza del libro de, de tot. O sea, no cualquier carta del tarot, como se dice, funciona. Tiene que ser como muy, una muy especial. Y para no serles el cuento más largo, hasta la actualidad nadie se, nadie sabe dónde está el libro, el verdadero libro. Se dice que hay que se encontraron pergaminos de él en París, en Praga, en Venia y creo que en Berlín. Pero no se sabe en realidad si existió el libro o no existió el libro. En Viena, no Venia. En Viena, ya lo sé. No sé. En el... <risa> Viena. ¿Ustedes ¿En qué Viena?
1: opinen? ¿Ustedes qué opinan acerca de la existencia de este libro, chicos?
2: No pues los... que no existe, si no lo han encontrado es porque no existe. O que quizás
0: nunca <risa> existió o no existirá.
2: Exacto. Es como el santo grial, uno nunca sabe que, que ahí existió, ¿no? Pero bueno. Es que también...
3: Sí, o sea, ¿cómo agarras el conocimiento y sabes todo esto supuestamente? Si hay este... Es como en los Aztecas y los Mayas, donde supuestamente también existieron los aliens y nosotros podemos decir que no existen, pero ahí en las mismas como escrituras de ellos, está supuestamente que existieron.
1: Está supuesto. Ok, Omar. Bueno, dejémoslo en ustedes comenten qué piensan. De cierto, Martín, que queremos mucho aquí en el cuarto. Pero ustedes dejen sus comentarios igualmente de qué piensan, ¿existe? ¿No existe? Eh, realmente no has encontrado nada debido a la misma eh, naturaleza oscura de, de este libro. ¿Ustedes qué piensan? Y bueno, vamos a pasar al último para finalizar, el cual es conocido como la Biblia satánica. Eh, oh. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado porque básicamente en ella están escritas, están escritas las bases de lo que sería esta, eh, perdóneme, se me fue el nombre, lo que sería... Eh, pues esta religión, o como lo dirían algunos, filosofía de vida, que sí. es el satanismo. ¿La conocen? ¿La ubican?
3: Yo más o menos lo ubico.
0: Conozco también yo parte, nada más como los mandamientos que incluye, y bueno, se me hace de lo más lógico que puede haber como filosofía.
2: Mira, de hecho okay. aquí googleando Biblia satánica en el Sambo está en 100 pesos. <risa>
1: <¿Ya> la... <risa> Por si la quieren comprar, da igual, sale muy barata. <risa> Pero bueno, les cuento un poquito. La Biblia Satánica es una obra de carácter un poco fil, filosófico-religioso que fue escrita precisamente por Anton Sander Lavey. Para los que no lo conocen, bueno, esta persona es básicamente el, es un escritor y músico estadounidense quien ha sido reconocido eh, por mucho tiempo dentro de la cultura popular por ser el fundador precisamente de la Iglesia de Satán. Y también por ser proclamado, perdóneme, como el Papa Negro. Entonces, bueno, básicamente este escritor es quien ha llevado como la pauta, las ideologías y las bases de los que muchos hoy llaman el satanismo. Este libro, bueno, fue escrito en, en 1966. Bueno, normalmente más bien el, el, se publica en 1966 y justamente tiene bases en lo que ya la había llevado practicando por un, por un largo rato. Para que se vea más o menos de lo que contiene, eh, la fachada, justamente, el libro es de pasta rígida, con la cubierta, eh, perdón, en la cubierta hay como una forma de bóveda con inscripciones y figuras góticas. Y en los extremos podemos ver como dos formas de demonios. En el centro superior... Yo sé que no me están viendo, pero por eso doy las indicaciones tan claras. En el centro superior de la portada está dibujada la estrella de cinco puntas. Igualmente es como muy reconocida para los satánicos. Y abajo aparece justamente el nombre de Anton Lavey, que es justamente el escritor. Y una de las partes como más interesantes que se mencionan son dos. Precisamente el prólogo, que es donde se establece un poquito acerca eh, de lo que es el símbolo de Satán. O sea, realmente como qué representa para ellos. Y la segunda parte que igual a mí me gustaría destacar son los mandamientos que mencionaba Edson. Que algo muy interesante de estos mandamientos, que creo que ya hemos mencionado en otros programas, es que justamente no son, o sea, una vez que los lees no suenan tan descabellados. Digo, hay algunos como que sí suenan un poquito fuera de la moral, pero la mayoría realmente están solamente apegados mucho al individualismo. Pero bueno, vamos a empezar con el prólogo. El prólogo habla, tiene nueve puntos en los cuales, eh, pues, básicamente establece, como les dije, lo que es Satanás, personas, usadores. el número uno es que satán representa complacencia en lugar de abstinencia, como esta parte de Dios no te da, pero yo sí. En el segundo es satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. El tercero es satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. El cuarto es Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen en lugar de amor mal gastado en ingratos. La quinta es, Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla, que esto es algo como muy común en la religión para los que eh, practican algún tipo de religiones como pondrás, o sea, si te golpean pondrás otra mejilla. Bueno, aquí estamos como con la negación o la contradicción a esto. El número seis es, Satán representa responsabilidad para el responsable en lugar de vampiros psíquicos. El séptimo de Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor, que aquellos que caminan en cuatro patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Aquí igual habló un poquito acerca de la naturaleza del hombre. El octavo de Satán representa todos los así llamados pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Y el noveno de Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido ya que la ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo. ¿Ustedes qué opinan de estos nueve puntos?
0: Creo que yo leí otra Biblia, porque <ríe> los acuerdos o, digamos, mandamientos que yo leí eran bastante distintos, pero... Ah, también no, estos no son los mandamientos, los...
1: esta es la parte del prólogo. Ah,
0: ok, ya, ya, sí. Yo Con pues, razón.
1: Sí, a ver, aclaro un poquito para los que, para si no me di a entender. Lo que acabo de yo leerles, como enumerarles, es como los puntos
0: eh, que... que vienen
1: marcados en el prólogo de la Biblia de lo que Anton reconoce o le hace reconocer a los seguidores, como qué significa Satán para ellos. O sea, esta figura. Los mandamientos todavía no llegamos a ellos.
3: Ok, entiendo. Ah, sí. Sí, sí, ya, ya. Pues no está tan mal, o sea, que sé que es algo satánico, pero tampoco estamos llegando como al punto de, no, que para llegar a ser satanista hay que llegar a sacrificar ciertas cosas, animales, personas o algo, ¿no?
1: Sí, no, a partir de algo que me llama mucho la atención de este prólogo es que precisamente es un ataque muy sutil, o algunos dirían muy directo a Dios, porque finalmente creo que podría sonar bastante tentador esta parte de, yo soy complacencia, no abstinencia, yo represento lo que de verdad necesitas, yo reconozco al hombre en su versión animal, yo reconozco los pecados, pero finalmente siempre y cuando lleven como esta gratificación eh, física, mental o emocional en las personas. O sea, ¿Satán si no superamos que es Satán? Si no estuvieran eh, rodeado de esta imagen de, de maldad o si no, no nos hubieran vinculado a lo largo de la historia que es como la parte oscura del mundo, de la religión, creo que si alguien leyera esto con algún otro nombre, no sé, eh, no sé, Pedrito, creo que es un tentador para cualquiera, porque finalmente habla de complacer necesidades humanas y habla también de un cierto grado de comodidad y satisfacción. Entonces creo que... Sería muy fácil que cualquiera de nosotros, al leerlas de un principio, pues nos enganchamos y quisiéramos saber más acerca de esta figura.
0: Yo la llamaría eh, la guía del profeta Bernardo.
1: <risa> la guía del profeta Bernardo.
0: Sí, me gusta, me agrada ese nombre. El,
2: verde... y, bueno,
1: el libro en sí se divide en 12 capítulos. Este... Con, con varias secciones obviamente cada una y otra de las partes que les digo que se destacan es precisamente los mandamientos, que era de los que hablaba Edson hace un rato los mandamientos no sé si los conocen pero bueno, son bastante largos, entonces los voy a resumir un poquito eh, el primero de ellos es da tu opinión solo si es pedida como para Omar Gracias. la segunda es no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieras y que quieran oírlos, perdónenme. El tercero es cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá. Digo, esto Pero me parece y... como bastante.
3: O
2: sea, Lo... como
1: algo de... Incluso de educación.
3: Exactamente, como que algo de. Eh, la...
1: Sí, o sea, me... habla de la otra entonces me parece como bastante prudente. La otra es, si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Digo, ahí ya vamos un poquito cayendo en algo como más oscuro.
0: No, pero La otra no. es, no
1: hagas avances aquí. sexuales, a menos que si se te sea dado una señal de Ajá. ¿Ah?
0: Este, perdón. ¿Te este, escuchamos? Este? Aquí en este mandamiento dice que eh, le pidas que pare que si no para, entonces tú te encargues de, de que pare esta persona que te está molestando. Entonces todavía cae como en este mandamiento de,
1: la de, de... si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Sí. En ese sí. primero sin día que pare, y si no paran, entonces ya como que caerías en esta agresión hacia la otra persona. Sí. El que sigue me llama mucho la atención. Eh, es no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Entonces, y justamente dice que no pretendas que respeten a tu pareja si tú no respetas a los demás. Entonces, esta parte igual me parece muy importante porque finalmente es algo que fuera o no de la religión, se ha dado mucho, se ha hablado mucho de esta parte de que pues si no hay una autorización o no es consensuado, pues estaríamos cayendo en una violación, entonces esta parte de no hagas avances sexuales a menos que veas una señal de apareamiento, o sea, a menos que veas como una respuesta me parece algo muy acertado y finalmente sí. ¿qué hay de pero, nuevo en el
3: respeto? No, yo estoy completamente de acuerdo en eso, pero yo creo que hay muchas personas que se automarían como ay, me habló bonito o algo así, y ya sienten como de, es que ya con eso cree que ya tienen todo el derecho, ¿no?
1: Bueno, finalmente hablar de eso sería caer como en el mismo sí. dilema, no solamente religioso, pero creo que a la forma en la que está estipulado suena como algo algo que entraría de hecho dentro de la moral o de lo que deberíamos de respetar todos independientemente sí, sí, sí. de que sigamos esta religión o no y bueno, seguimos el otro es, no tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté pidiendo ser liberada entonces, no aquí robarás. hablaría del típico, no robarás, exactamente.
3: No robarás, pero creo que te están pesando esos 500 pejitos, entonces.
1: <risa> entonces los tomo.
3: Los tomo. El otro
1: reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Eso creo que es algo que hemos visto repetido en muchos, sobre todo pactos con el diablo. Creo que muchas veces cuando una persona intenta evadir el pago o la condición de esta ayuda o la condición de esta magia que fue usada es cuando empieza a haber problemas, ¿no? Entonces pues creo que aquí básicamente es como reconoce a quien te ayudó, reconoce lo que te dio el lugar donde estás. Que vivo aquí, ya nos empezamos a meter un poco con magia, pero finalmente eh, tampoco me parece, digo, no digo que esté bien, escuchas, no digo que esté bien, pero finalmente igualmente habla del reconocimiento hacia lo que te dio el, eh, el lugar o la posición o lo que has obtenido, en este caso enfocarnos a la magia sí,
2: sí,
1: después sí. pasamos a no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo es decir que no te metas en asuntos ajenos, que no te importan. De mi vida <ríe> después es no lleras a niños pequeños eso es muy que, importante, ¿viste? Eso debería déjalos de, ser. de siempre. Aparte, lo que me llama mucho la atención es que viene justamente esta parte de déjalos crecer libremente, no abusas se sexualmente de ellos, como si fueras un sacerdote o un cura. Cada individuo tiene que tener medios para defenderse de una agresión. Un niño pequeño no los tendrá y solo demostrarás cobardía. Entonces, esta parte me parece como bastante delicada porque sabemos que finalmente, aunque aunque no es como algo que esté presente en... A lo que quiero llegar es que, aunque se supondría que tampoco en la religión eh, aceptada o católica o cristiana, tampoco se debería permitir ningún tipo de agresión a los niños, pues ha ocurrido. Y finalmente aquí creo que está muy claro cómo está este ataque hacia, hacia la contraparte.
3: Sí, o sea, también nosotros no estamos diciendo como que sea una mejor religión que otra, porque te estamos contando sobre la Biblia, no nos estamos adentrando más a la religión.
1: Sí, no, claro que no. Y eh, después viene no mates animales no humanos, a menos que seas atacado o para alimentos. Y el, el último es cuando estés en territorio abierto no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare si no lo hace, tú harás que pare. Entonces, si se fijan, obviamente, como dice Omar, y como todas las recomendaciones que damos aquí en el cuarto, nosotros no les decimos si está bien, si está mal, el punto no es como eh, hacerlos decidir o influenciarlos en algo, simplemente como decirles lo que hay lo que existe, y lo mismo pasa con esos mandamientos y con esta parte del prólogo. Finalmente es nada más como contársela, ustedes ya leerán, decidirán, se informarán mucho más, pero algo que sí me parece muy curioso y que, bueno, más bien interesante y me gustaría comentar, con ustedes y con los que nos escuchan es parte de que, como en muchas religiones, no solamente en satanismo el libro el libro en sí o lo que está estipulado ahí digo, suena bastante prudente, suena bastante lógico, suena bastante apegado a la moral que tenemos como humanos creo que más bien es en la práctica y en su institucionalización donde empiezan a ver como estos, o estas violaciones o estas interpretaciones propias de cada quien eh, pues gusta de darle. Lo que sí se puede reconocer a diferencia de lo que estamos acostumbrados en la religión, es que en el satanismo se, pla en el satanismo se plantea algo mucho más individualista. Es como tú ve por ti, no te metas en los demás, sí, claro. si tú no lo sientes como ataca, y bueno, en la religión tendremos la contraparte de ayuda al, de al otro, si el otro te ataca, bueno, recibe el golpe, o sea, estas partes que nos incitan a obviamente un, un modo de vida mucho más comunitaria lo podríamos decir y menos individualista que muchos podrán decir que es lo que necesitamos hoy en día pero digo ahí lo dejó a su a su sí, evaluación sí. ustedes piénsenlo ya nos dijo Bernie que lo pueden hacer en esta tienda conocida eh, por una módica cantidad entonces si ustedes lo quieren hacer y leerlo mucho más a profundidad todos los capítulos igual no está mal igual como dice esto creo que siempre hay que estar informados de todo de todo para poder conocer los panoramas, entonces esa es la Biblia satánica, ¿cómo lo ven? Eh,
0: bueno, yo quisiera Bastante. añadir un punto, perdón Bernie, este más a esto, eh, nuevamente no somos un canal de divulgación, no vamos a estar difundiendo este tipo de contenido, eso queda completamente al criterio de todas las personas que nos escuchan, sin embargo sí que los eh, motivamos a investigar más acerca de estos temas, ya que... Eh, leyendo es como nosotros nos enriquecemos ¿no? No. Eh, dentro de estos mandamientos de la iglesia satánica la verdad es que hay muy buenos consejos que podemos aplicar a nuestra vida diaria sin ir más allá, no te quedes únicamente con el concepto, valga la redundancia satanizado de las personas que te dicen esto es negativo únicamente por que este, obedecen al, al diablo, no Ve más allá de ello, investiga por ti mismo o por ti misma y quédate con lo que te sirva. Lo demás,
2: pues, deséchalo. Por ti
3: mismo.
1: Totalmente. Además que muchos aspectos de los que hablamos el día de hoy, algunos incluso forman parte como de la historia o de la cultura de ciertos lugares o de ciertos grupos. Y creo que también esta parte de leer, informarte y conocer es muy importante, perdón, ya dije, es importante, eh, ah, no pues finalmente nos sirve para conocer, para poder, <ríe> para <ríe> conocer, para dar una opinión como basada en más argumentos y como para abrir un poquito el panorama, entonces les dejamos en la descripción el nombre de estos cuatro textos de los que estuvimos hablando el día de hoy, para que si estén interesados en alguno, puedan leer un poco más, investigar un poco más, Investigan. lo que ustedes quieran, Igual déjenos en sus comentarios cuál fue su favorito, cuál fue el que les llamó más la atención. Si hay alguno del, del que les gustaría que habláramos mucho más. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. ¿Quieres decir algo, conclusiones, Omar?
3: Me gusta. Breve. Hace mucho que no hacemos conclusiones. Una conclusión breve es que igual, como decimos, nosotros no estamos aquí para que o sea, se metan en cosas que que pues no recomendamos, nosotros estamos aquí para informarles y si les gusta ese tipo de cosas, pues claro, investigar y, y saber un poco más, pero no para que ustedes digan, no, es que lo escuché en un podcast y me dijeron que el, la Biblia satánica y el satanismo es súper bien padre.
2: Sí, claro. No. Ustedes pueden no. hacer lo que quieran, ya están grandes.
0: No le hagan caso a Bernie
2: Olviden lo de la Biblia
0: espiritual de Bernie. Él no es nuestro
3: profeta. Y bueno, rápida, ver breve. No
0: realmente digo, o sea, más allá de que creo que los textos siempre van a ser como motivo de misterio para las personas, ¿no? un, un foco de interés para muchas personas, ya que hay textos muy antiguos que revelan secretos o misterios que hoy en día no tenemos ni en cuenta.
1: Exactamente. Pues eso fue todo del cuarto del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición dedicada precisamente a estos textos oscuros, malditos o con algo paranormal. No olviden nuevamente escucharnos todos los jueves a través de Spotify y YouTube. Gracias por acompañarnos y... Esto fue El Cuarto, recuerden también seguirnos en nuestra página de Facebook como El Cuarto Oficial eh, y bueno, y en Instagram, perdónenme como arroba el cuarto paranormal. Yo soy Karen
2: Cruz Yo soy Bernardo Núñez Edson Almanza
3: y Omar Martínez
1: Nos vemos hasta la próxima
2: Bye cierra el cuarto